0: Voces de pasión y éxito podcast. podcast. Historias de verdad. Personas que transforman la adversidad en éxito. Hoy presentamos Regalo de Vida. ¿Cómo sería tu vida si el día de hoy tuvieras una discapacidad?
1: Yo estaba enojada con la vida porque... Tengo una hermana más grande que yo y pues yo veía que ella andaba de fiesta, andaba como cualquier mujer, o sea, como de nuestra edad. Y yo decía, ¿por qué a mí? O sea, era tanto el odio conmigo misma, no lo quería aceptar, pero ya cuando yo me hice consciente, yo decía, ¿por qué la vida no tiene sentido? O sea, ¿por qué me pone estos retos?
0: Cuando llega la noticia de la vida de un nuevo ser humano, las personas comienzan a contar las semanas para recibir al nuevo integrante de la familia. La gran mayoría de los bebés nacen a los nueve meses. Nuestra protagonista nació a los seis, con un diagnóstico poco esperanzador. Había nacido con parálisis cerebral.
1: Yo era gemela y... Mi mamá a los dos meses de la gestación iban a hacer un degrado porque decían que pues ya no ya no se podía hacer nada porque era demasiado sangrado y hicieron un ultrasonido. y Vieron que había otra bolsa que era yo y pues siguió con el embarazo y a los seis meses de gestación tuvieron que hacer una cesárea porque era demasiado sangrado y no me daba ni 24 horas de vida.
0: La parálisis cerebral es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Es una discapacidad motora que dificulta el habla. Los seres humanos que la presentan experimentan temblores en los brazos, piernas, manos y pies. Se convierten en empresas de movimientos repentinos e incontrolables. A pesar de ello, Dory vivió una infancia feliz, gracias al cariño de su familia tuvo papá, mamá, tres hermanas, hermano y una fiel amiga, su silla de ruedas, que siempre ha estado acompañándola. Pero lo difícil estaba apenas por venir.
1: Creo por lo que ella me ha contado que mi abuela mi abuela materna, su mamá le decía que yo no estaba bien, que me tenía que llevar al doctor porque no me movía. O sea, me dejaban en la orilla de la cama y pues yo, como si nada, no había ningún peligro. Y pues ya fue con un doctor y que le comentan que pues su hija no estaba normal. Dicen, no, fue fácil, pero Dios me dio la fuerza para aceptar este nuevo reto que venía a mi vida. ¿Y cómo fue mi infancia? Pues bonita. En la escuela, pues, hubo un tiempo que me quisieron mandar a una escuela normal, que sí la podría haber hecho. Pero como era de puras niñas, me dio mucho miedo porque me tumbaron. Y pues regresé a escuela especial, que pues ahí he ido agarrando el ritmo y todo, pero como que ahí sí me costó un poquito más de trabajo, pero pues dentro de lo que cabe, normal. Con el paso
0: del tiempo, los cuerpos se modifican y sufren cambios de manera inevitable. Dore vivió una adolescencia llena de dolor y tristeza. Veía con resentimiento que su hermana mayor realizaba actividades que ella no podía hacer. En un libro, leyó que a los 15 años las mujeres se convierten en princesas. Dore no tenía en ese momento qué agradecerle a la vida. Incluso, la confrontó preguntando, ¿por qué tuve que nacer con discapacidad? Varias veces se cayó, lloró, lamentó y sintió que su vida estaba sin rumbo. Pero el tiempo, poco a poco, le fue dando las respuestas.
1: Mis, pelea, mis peleas internas fue en la adolescencia porque no me aceptaba, era mi peor juez. Yo ahí sí me enojaba. ...porque tengo una hermana más grande que yo... ...y yo veía que ella hacía cosas normales... ...y ahí es donde a mí me costaba mucho trabajo... ...unos 12, 13 años... ...cuando realmente empieza a cambiar todo tu sistema... ...como mujer hormonal... ...era cuando yo veía cuando estaba en mis 15 años... ...o sea, era un coraje horrible con mamá... ...que yo decía, ¿por qué a un tiempo lo llegué a decir?... Mejor me hubieras matado. Realmente yo estoy enojada y yo no entendía ni por qué ni para qué. Esos tres, cuatro años sí fue como el infierno porque no tenía ni amor propio a mí misma.
0: Al no existir escuelas secundarias para personas con discapacidad, decidió adquirir conocimiento por cuenta propia. Entró a trabajar en un programa de volanteo diseñado especialmente para personas con discapacidad. Ahí conoció un amigo, que meses después la invitó a Mujeres de Rojo. Fue este proyecto su primer acercamiento con el coaching, proceso metodológico que tiene como objetivo potencializar el desarrollo personal y profesional de quien lo elige tomar. Fue en este taller que reconocería su misión en esta vida.
1: La vida me fue llevando por caminos extraordinarios. Encuentro transformación y fue cuando encuentro mi amor propio y mi pasión por la vida. Nunca se me va a olvidar esa fecha, fue un 16 de noviembre del 2016. A mí yo conozco a esta persona que me invita por redes sociales y me dice yo te voy a hacer un regalo para que encuentres el sentido de tu vida. Vas a entrar a un taller Y yo, ¿eso cómo es o qué? Porque ni por aquí me pasaba que era un taller vivencial Y pues ya Vivo ese fin de semana Al máximo Y recuerdo que mi entrenador Hizo una dinámica Muy fuerte y que me dijo Pues tú sabrás, niñita ¿Quieres trabajar o te quedas ahí? Y fue cuando Realmente descubrí Que era más mi capricho Y no aceptaba mi realidad pero ni por aquí ya a mí me pasaba que ese taller a mí me iba a hacer el despertar de mi vida, porque sí fue el despertar y renací y ahí encontré mi vocación de vida y actualmente amo y respeto lo que hago.
0: Mujeres de Rojo le dio las herramientas para comprender su misión personal, la cual era concientizar a las personas de la importancia de vivir y ser feliz para ello Dore continuó su proceso de liderazgo se capacitó en centros de transformación de coaching eligió trabajar en sus áreas de oportunidad y consiguió convertirse en una líder social conforme iba superando sus metas parecía que había llegado a su objetivo sin embargo un nuevo reto se le presentó
1: fue tanta mi impresión que yo decía, estaba en mi proceso, mmm, trabajamos un método que llamamos carta de logros. Y yo me acuerdo perfectamente, no sé qué precios tenga que pagar ni, ni sé a dónde vaya a llegar, pero yo quiero ser entrenadora. Yo lo puse en mi carta de logros que en tres, cuatro, en un año, dos, porque por cuestiones de dinero. No sé ni cómo le hice, te voy a ser sincera, ...pero a los 15 días que yo me gradué de mi programa de... ...ya como participante del programa de liderazgo... ...a los 15 días yo ya estaba en la escuela de entrenadores. Fue un proceso difícil... ...bueno no difícil, enriquecedor... ...porque me hizo pararme en mi gran poder... ...porque como lo mencioné ahorita... nadie creía en mí, nadie me daba dinero en mi casa... ...me decían que estaba loca... Me jalé de muchos ángeles, hice rifas para poder sobrevivir ese proceso, este, pararme en mi parte responsable en, y creer más en mí porque yo no creía en mí. Yo decía, no, no lo voy a lograr. Pues sí lo logré. Estira y afloja y, y pidiendo apoyo como cualquier líder y parándote en tu visión.
0: Ingresó a una escuela de entrenadores de coaching en el estado de Aguascalientes, en donde fue seleccionada como integrante de la cuarta generación. Tuvo que enfrentar sus miedos y temores. Después de largas jornadas de aprendizaje, se convierte en la primera mujer con discapacidad en graduarse como entrenadora de liderazgo y desarrollo humano. Al estar inmersa en el ámbito creativo, determina que es momento de dar el siguiente paso. Es así como da inicio a su etapa como autora. Actualmente, crea el contenido de sus conferencias y talleres.
1: Después de mi entrenamiento como entrenadora, claro que seguí trabajando. Ya tengo cuatro talleres en la autoría, que se llama Eres capaz y lo saben. Por el arte de ser una guerrera, mi luz interior, elige tus creencias, momentos de cambio.
0: Al principio fue difícil que las personas le brindaran su confianza y asistieran a sus talleres, porque aún existe una parte de la sociedad que discrimina a las personas con discapacidad. Pero el buen desempeño de Dore como entrenadora le valió la admiración de las personas, mismas que recomendaban su trabajo. Por esta razón, tuvo la oportunidad de generar nuevas fechas. Así consiguió tener un público cautivo que esperaba sus ediciones.
1: Al principio es más imposible, pero... Nunca perdí esa visión de que tenía que seguir. No ha sido fácil, me han dicho que no, pero siempre busco el cómo sí. Saludos, Dore Hernández. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la, la, abrirme el espacio. Estoy súper agradecida. Y pues aquí dando un poco... A la sociedad mexicana aún nos Hola.
0: falta mucho por aprender en el tema de inclusión. Para esto necesitamos esos ejemplos de vida. Uno de ellos es el caso de María Dorecia Hernández.
1: Lo más difícil que
0: la sociedad te diga, no es que tú no puedes, es que pobrecita...
1: Cuéntanos sobre que, ti, platícanos. platícanos Mira, yo soy una chava que tiene 30 años, ¿Mm? nació con parálisis cerebral Pero pues le dado la misión más grande del mundo que no hay peor discapacidad que la que tú te pones en la mente
0: Todo avanzaba lento, pero con paso firme la inquietud de Dore por seguir aprendiendo se volvió a ser presente. Y llega hasta sus oídos la posibilidad de realizar una certificación como coach ontológica. Disciplina que se encarga de interpretar a los seres humanos, sus interacciones y comportamiento. Con el propósito de ayudar a las personas a lograr sus objetivos. Es así como ingresa a su nueva aventura.
1: Me está dando herramientas que yo nunca pensé. Me está haciendo una... Entrenadora consciente Porque cuando yo salí de mi primer Entrenamiento como entrenadora Era muy loca, me quería comer el mundo A puños, pero ahorita me están poniendo Como las partecitas Las partículas en su lugar Y poniéndome los pies En la tierra, porque no nada más Es decir, soy entrenadora No, tienes que tener bien clara tu visión Y a dónde quieres llegar
0: El nombre de Dore comenzó a popularizarse En las redes sociales principalmente en Facebook, en donde cuenta con un nutrido grupo de personas que siguen sus publicaciones. Este movimiento en redes le ha permitido estar invitada como conferencista en diversos países de Latinoamérica, como Perú, Colombia y Argentina, en donde pone su conocimiento a servicio de la humanidad, abordando el tema del liderazgo desde la plataforma de la discapacidad.
1: Uno lo que trata es de decirle al ser humano, a pesar de que hay problemas, vive tu vida, porque los problemas te hacen cárcel. Soy coordinadora de un foro de puras personas con discapacidad, que todos los domingos hacemos cosas diferentes para sumar a las personas con discapacidad. Y uno de mis sueños es pues abrir nuevas perspectivas para todas las mujeres del mundo, pero especialmente para las mujeres con discapacidad porque muchas veces no nos toman en cuenta. Seguir creciendo, creando en transformación porque esto es mi pasión. Voy por esa certificación en unos seis meses, también voy por esa certificación de, en, de la Cámara de Conferencistas, también traigo esa idea. Voy a tomar otro diplomado donde estoy tomando coaching ontológico terminando voy por otra certificación para tener más herramientas. Yo no paro, voy a parar hasta el día que me muera.
0: Revisa sus notificaciones en redes sociales y se entera del certamen Miss Inclusión 2021, evento nacional que reconoce a las mujeres con discapacidad. Leyó las bases y se dio cuenta que cubría el perfil para formar parte de este proyecto. Puso manos a la obra y se inscribe. Consigue convertirse en una de las participantes del concurso. En la final, Dore demuestra su habilidad y destreza. Con ello, consigue pasar entre las finalistas. ¿En qué lugar crees que quedó?
1: Un día yo estaba en redes sociales y vio la convocatoria. ...y me aterró a escribirle, me dice... ...pero tú no puedes entrar porque ya se cerró la convocatoria... ...pero vas a entrar para el próximo año... ...yo ni creía que me iban a hablar ni nada... ...y pues me hablaron a los seis meses... ...oye, ya se abrió la convocatoria... ...pues ya hice todo el trámite para... ...meterme... si sí fui seleccionada hace... 15 días... ...pues fue la gran aventura... ...que no la cambiaría por nada... Con orgullo lo digo, quedé en segundo lugar.
0: La vida no se ha presentado fácil para Dore. Aún con parálisis cerebral, logró controlar sus movimientos. Mantiene el equilibrio y tiene un significativo avance en su postura. Sigue experimentando temblores corporales, principalmente en piernas y manos. Eligió dejar de ser presa de sus pensamientos negativos gracias a su personalidad aguerrida, la cual le ha permitido aceptar su discapacidad y respetarla. Esta es la que Aprendió que la vida no es un cuento de hadas, pero ella sí es una princesa. Principalmente entendió que no necesita pies, si tiene alas para volar.
1: Y yo te invito, si tú lo eliges, a que nunca dejes de luchar. Vive por tus sueños y vive por una vida que valga la pena vivir.
0: Voces de Pasión y Éxito Podcast es una producción de HS Consultoría en Desarrollo Humano. Guión, idea original y dirección, Humberto Suárez. Realización y dirección, Mónica Palomino. Dirección de Arte, Juan Carlos Casillas. Búscanos como HS Voces de Pasión y Éxito en redes sociales y plataformas digitales. HS Consultoría encuentra la mejor versión de ti.